0: Entrevista Quem conversa com a gente a partir de agora, aqui na Rádio UFIS FM, sobre a exposição Aracaju, a capital que viu a guerra, são os professores Andresa Mainá, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe e Dilton Mainá, do Departamento de História da UFES. Sejam bem-vindos, professores. Inicialmente, professor Andresa, como surgiu a ideia dessa exposição que retrata os 80 anos dos torpedeamentos de embarcações no litoral segipano? Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Josafá. É, a gente está realizando o evento Visões do Mundo Contemporâneo, os 80 anos do Brasil na Guerra, que é um evento acadêmico realizado aqui na Universidade Federal de Sergipe, promovido pelo Grupo de Estudo do Tempo Presente. E desde o início da concepção desse evento acadêmico, a gente já tinha pensado em organizar uma exposição museológica. Inicialmente, Seria sediada aqui na Universidade Federal de Sergipe, mas diante né, de, tantas, é, de tanta comoção com a data e de haver em Sergipe uma comissão estadual para pensar formas de homenagens é, a essas vítimas né, e, e de lembrar também esse momento marcante não só da história de Sergipe, mas da história do Brasil, a gente foi convidado, o Grupo de estudo do Tempo Presente foi convidado pela Funcaju a levar essa exposição lá para o Centro Cultural de Aracaju. É, essa exposição, ela vai ser aberta quarta-feira, dia 17 de agosto, que é justamente um dos dias em que ocorreram os torpedeamentos. Né? Em 1942, a gente teve três embarcações torpedeadas aqui na Costa Sergipana, nos dias 15, 16 e 17. Então, esse evento acadêmico não não tem uma data aleatória também, né? O, o evento está sendo realizado em 15, 16, 17, justamente para marcar esse período importante para nossa história. E dentro desse evento a gente tem, então, essa exposição que agora faz parte de algo maior, né? Que foi abraçado aí pela Prefeitura, através da Funcaju, para que a gente desse visibilidade para esses resultados de pesquisa que a gente vem realizando dentro do grupo de estudo tem Presente, ao longo de alguns anos. Então, vários pesquisadores, além do professor Dilton e de mim, a gente tem na equipe o Adson, o Pérola, e o Dênia, e o Dênia Oliveira, que é museóloga. É, temos os bolsistas de iniciação científica, Maria Thaislane, Priscila, Lara, que estão trabalhando há algum tempo, né, pensando e, e montando realmente, colocando a mão na massa para levar as coisas, né? Levar os objetos, levar os documentos Lá para o Centro Cultural Que está recebendo a exposição assim, De braços muito abertos né? Essa parceria também da Universidade Com o Centro Cultural eh, Em termos de empréstimo de objetos né? Os totems foram emprestados aqui da Universidade E a gente tem, então, essa proposta De eh, fazer essa exposição para um público livre tá? Sem eh, faixa etária então, é, um, é uma entrada livre e gratuita. Qualquer pessoa que se interesse pelo tema da Segunda Guerra Mundial vai poder ter a oportunidade de saber um pouco mais de como é que essa guerra né, ela chegou aqui até Sergipe, e mais especificamente até Aracaju.
0: Agora, professora, quem passar pelo Centro Cultural de Aracaju até o próximo dia 17 de outubro, vai encontrar o que exposto lá?
1: Olha, a nossa proposta ela é uma proposta de falar sobre o cotidiano da cidade a gente tenta mostrar como a guerra é de uma forma didática, né, pensando aí um público escolar inclusive, que pode frequentar a exposição como é que a guerra começou de que lado que o Brasil tava como é que a guerra chegou até aqui né, então a gente fala sobre os meios de comunicação e a gente tinha três meios de comunicação de massa muito importantes desse momento, que eram os jornais impressos, o rádio e os cinemas, tá então, antes dos torpedeamentos, as pessoas já sabiam da guerra porque essas notícias desde 1939, desde é, setembro de 1939, essas notícias já chegavam a Sergipe, Aracaju, mas em agosto de 42 a gente tem os torpedeamentos e tem a guerra tocando né, diretamente aqui o nosso é, o nosso território. Então a gente levou para lá esses aspectos do cotidiano, aspectos culturais do período, através de que? Através de periódicos, alguns são réplicas, outros são documentos originais, então a gente tem lá é, revistas o Cruzeiro, edições da revista o Cruzeiro, que são originais, mas a gente tem também publicações que são réplicas, né, que são cópias é, feitas a partir de originais. Temos algumas, é, alguns objetos, como o um Rádio Capelinha, que era um rádio lá da década de 1930, um microfone, que também é uma réplica, mas para as pessoas verem né, como é que era um rádio, um rádio, como é que era um microfone, utilizado pela PRJ6, que era a rádio aqui de Sergipe. É, temos também algumas informações sobre a cidade. Tá? É, alguns materiais que são plotados nos tótens. E outros são dispostos em mesas, mesas de vidro, exibidoras. E alguns objetos, como rádio, como alguns manequins que vão estar vestidos com roupa de época. É, tem uma manequim feminina, adulta, que está com um vestido né, dos anos 40. Já o, o manequim masculino está com a roupa de passeio do soldado da Feb. E aí a gente tenta mesclar esses vários suportes, né, do, do impresso, do, do rádio, da roupa, é, tem um, uma réplica também de um baralho do que era utilizado pelo império, desculpa, pelo império não, pelos soldados da Inglaterra, né? então a gente dentro desse contexto de narrar a guerra e como é que a guerra chegou a Sergipe, a Aracaju, a gente vai falando também sobre o mundo, né? não, a, a guerra não aconteceu só em Aracaju, o nome da exposição é Aracaju, a capital que viu a guerra, mas a guerra é esse grande evento que toca vários países, que toca várias cidades, né? que muda a vida das pessoas. E a gente vai mostrar um pouco como é que essa guerra vai mudar a vida das pessoas aqui em Aracaju, a partir de 1942, principalmente.
0: E qual foi o efeito desse acontecimento aqui em Sergipe para o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Eu gostaria de saber isso do senhor, professor Dilton Mainá. Boa tarde.
2: Boa tarde, Josafá, e boa tarde aos ouvintes da, da Rádio UFES. Esse acontecimento ele tem ele tem diferentes diferentes significados. Do ponto de vista político, ele coloca o Brasil oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o Brasil já vinha desenhando um, um, um alinhamento com os aliados, mas a guerra ela, ela acaba se tornando algo oficial o estado de guerra a entrada do Brasil efetivamente na guerra acaba se tornando algo oficial com o com episódio dos torpedeamentos é, mas além disso existe um aspecto bastante importante que é o impacto que isso tem na vida é, nacional e no nosso caso especial na vida de um estado pequeno como Sergipe e de uma cidade pacata como Aracaju o o fato de ter ocorrido algo tão terrível em nossa, em nossa costa faz com que é, se instale é, no estado, mas principalmente nas cidades de Torâneas, o receio de que isso pudesse voltar a acontecer. Então, é, não havia garantias de que outros navios não, não, não seriam também torpedeados. Havia um questionamento sobre se por acaso os estrangeiros que moravam em Sergipe não haviam dado orientação, dado algum tipo de informação, trabalhado como é, súditos do eixo, como eram chamados, ou seja, como é, auxiliares dos, do, dos inimigos, para que é, as informações sobre esses navios chegassem e por conta disso eles foram afundados, é, pessoas foram presas, acusadas de, de traição... Então, o, o, o impacto para a cidade é um impacto que faz com que o seu cotidiano seja transformado, né, a sua rotina seja transformada. Ah, basta a gente dar como ideia, né, comprar um, um exemplo de como há essa mudança, quando ah, se, instala, se instala aqui a prática do, dos blackouts programados. Então, em determinados dias e horários, você tinha que apagar as luzes da casa para evitar que houvesse, por exemplo, um, um, a gente facilitasse a sinalização da cidade para os inimigos. Então, pensa é, a rotina de pessoas que costumavam, por exemplo, ficar às portas ou algo desse tipo e agora isso tudo está proibido, não se pode sair, nada disso, porque a, a, a ordem agora é haver uma mudança drástica na rotina.
0: Agora, professor, o que foi que aconteceu exatamente nesse agosto de 1942 aqui no litoral sejipano?
2: É, o que foi que aconteceu? No, em, em 15 de agosto, o, entre 15 e 17 de agosto, né, mas começa em 15, cinco navios mercantes brasileiros foram afundados por um submarino é, nazista o, o, o 507 o, a, a letra U vem de Unterboot, né? navio uma o, o, embarcação que anda embaixo da água, o 507 é o número o número dele, cada um tinha uma numeração e os u boats eles afundaram vários, várias embarcações pelo Atlântico. Os navios brasileiros, vários navios brasileiros já haviam sido afundados, mas a maioria fora do nosso território. O que, que acontece, então, em 15 de agosto, em 16 de agosto, acontece nesse, nesse período? Por que esse, esse momento é tão importante? Porque pela primeira vez, é, de forma é, explícita, digamos assim, é, e, navios mercantes, navios com, com, a maioria deles com civis, navios que não, não, não continham arma, é, armas prontas para para resposta, navios que navegavam próximo à costa, ou seja, e com a, toda a sinalização de que eram é, mercantes, ou seja, não eram naves para a guerra, foram atacados sem qualquer aviso e de forma impiedosa por essa embarcação. Para se ter uma ideia, uma das embarcações é, levava famílias e, de militares que iriam, estavam saindo... É, da, da Bahia iriam para Pernambuco. E o que que acontece? A quantidade de mortos nesse navio é absurda. E das crianças, filhos dos militares, nenhum sobreviveu. Então, são 35 crianças que são mortas né, no, com esse ataque. E isso, evidentemente, é, choca muito e faz com que as pessoas... Quando o fato é, é, é noticiado, que as pessoas se movimentem, vão para as ruas e protestam. Então, esses torpedeamentos acontecem entre, entre 15 e 17 de agosto. É, há quebra-quebra em alguns locais da cidade. No Rio de Janeiro, quando isso também é noticiado, também há manifestação. E o governo se vê é, numa situação em que oficialmente precisa dizer não, nós é, vamos declarar agora guerra ao eixo. É, quando acontece isso quando acontece esses torpedeamentos três navios estavam vindo no sentido de Sergipe e dois estavam indo no sentido do Espírito Santo os, os náufragos que, que saem desses três que vêm no sentido de Sergipe eles chegam na, na região do, da Praia do Saco é, no Abaí, chegam, chegam na, em Praia Sergipanas e hoje o que, que acontece é, a gente acaba impactado pelo, pelo número de mortos naquele momento. É, são centenas de corpos que acabam chegando nas praias panas. Aracaju se vê é, em volta em, uma, em, em caminhões carregando corpos e também feridos, os, alguns que sobre, sobrevivem. Então, nesse esse acontecimento, ele acaba sendo o um, um estopim para o Brasil entrar na guerra. Então quem for pregar o livro didático deve encontrar algo sobre isso, mas no nosso caso também é esse estopim para mudança no dia a dia da cidade.
0: Professora Andresa, como a senhora pode destacar a importância de se desenvolver pesquisas científicas nessa área?
1: Bom, é sempre importante a gente ressaltar a necessidade de desenvolver novas pesquisas é, em várias áreas. E no caso de história em particular, Josafa, a gente sempre diz que Cada época faz a sua própria história, né? escreve a sua própria história. Então sempre nós temos perguntas para fazer ao passado e essas perguntas que nós fazemos ao passado nos ajudam a entender o que a gente está vivendo hoje. Né? É, estudar a Segunda Guerra Mundial é, parece algo inesgotável, porque há 80 anos a gente estuda esse tema dentro do campo da historiografia, né? É um dos temas, talvez, o mais estudado, mais investigado. E é o que continua a gerar mais curiosidade, mais interesse das pessoas. Né? Então, essa renovação, essa necessidade de novas pesquisas, ela vem justamente das inquietações, né, das necessidades que nós temos hoje de entender o mundo que a gente vive. Então, essa... Essas pesquisas que a gente faz, elas vão nos mostrar não apenas novos documentos, né, que são descobertos também. No caso da Segunda Guerra, a gente tem, inclusive, alguns arquivos que entram em sigilo e aí eles são liberados, mas também uma documentação que está dispersa, que alguém por acaso levou, né, os soldados faziam muito isso. Eles levavam é, coisas para casa, o soldado americano que estava no Japão, levava o soldado brasileiro que estava na Itália, trazia alguma coisa, enfim. Então, esses objetos, esses documentos também podem ter se dispersado. E a gente tem sempre uma renovação dentro do campo científico. E é extremamente relevante que instituições como a Universidade Federal de Sergipe, né, que instituições de fomento à pesquisa possam continuar, permitindo que tanto professores como também alunos de graduação e pós-graduação possam continuar desenvolvendo pesquisa de qualidade, né? Gente, isso se reflete não apenas em formação de quadros, mas também é, na possibilidade da gente entender a nossa realidade, né? Estudar a guerra é estudar os fascismos, né? É estudar a intolerância, é estudar a violência, é, é estudar a possibilidade, né? A gente sempre fala da guerra também como algo... Essa, essa herança ruim, né? essa herança de morte e de sangue, mas também a guerra tem aí um legado de esperança, de esforço, de superação e de é, fé em dias melhores. Então a guerra ela pode sim oferecer para a gente ainda muita fonte de informação e de conhecimento para que a gente possa entender aí esse mundo caótico que a gente vive em 2022.
0: Só uma última questão, professor Dilton. Como o grupo de estudos do tempo presente aqui da UFES tem se dedicado a investigar não só a Segunda Guerra Mundial, como a história sergipana ao longo desse período?
2: É, o, o, o grupo de estudos do tempo presente da, aqui da UFES tem lançado uma série de questionamentos sobre esse tema e isso tem, tem se transformado em diferentes pesquisas. Hoje a gente, felizmente, tem. É, pesquisas feitas por nossos alunos sobre o futebol no período, que é algo que chama atenção porque é um esporte que começa a se popularizar e os times da, aqui de Aracaju, também acontece isso na Bahia, tem dificuldade porque jogadores acabam saindo porque são convocados e isso é, cria problemas até na realização dos campeonatos. A gente tem pesquisas sobre o São João, as festas de São João no período, sobre os prostíbulos do período, sobre é, o rádio no período. Então, é, nós temos procurado e temos encontrado ah, uma, uma gama de possibilidades de pesquisa muito grande. É, é, isso é algo que eu acho que é, que é bastante positivo. E esse período específico é um período bastante rico para investigação, apesar da dificuldade que a gente tem de ter acesso a documentos organizados, digamos assim. É, os, os nossos arquivos, eles têm dificuldade de, de oferecer uma estrutura que permita uma pesquisa mais rápida. Então, muitas vezes, as pesquisas encontram alguns entraves. Mas, felizmente, nessa trajetória aí, o grupo tem conseguido produzir, Josafá, uma quantidade grande é, de livros, de artigos científicos, de capítulos... Uma parte significativa deles falando justamente desse período aí da vida, da vida de Sergipe. Só que quando a gente fala da vida de Sergipe, muitas vezes a gente também está pensando o, coisas que acontecem no resto do Brasil. Esse problema é, do futebol que eu, que eu mencionei é algo que outros estados acabam passando mas é, também é interessante observar que uma, uma coisa que acontece aqui também acontece em outros estados e a gente tem estudado é a perseguição aos estrangeiros. Então, no momento em que a cidade se vê com medo de ser atacada, começam a procurar os bodes expiatórios. Aqui em Sergipe acontece isso, mas em outros estados do Brasil a gente tem, tem lido e acontece algo bastante semelhante. Então... É, como a professora Andresa disse, existe muita coisa a ser investigada e o grupo tem tentado, dentro do, das nossas possibilidades, dar conta né, do, da riqueza que esse período oferece.
0: Professores Dilton Mainá, Andresa Mainá, foi muito bom ouvi-los aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço.
1: Muito obrigada, Josafá, pela oportunidade.